0: 1950-1975, le troisième quart du siècle. Une production de la communauté radiophonique des programmes de langue française. RTB Belgique, RTSR Suisse, SRC Canada, SRF France. Aujourd'hui, 1950. Samson et Dalila, de Cécile Bédouille. Le troisième homme de Carol Reed, avec Orson Welles et la citade d'Anton Carras.
1: Sunset Boulevard de Billy Wilder avec Gloria Swanson et Eric von Stroheim.
0: Astral Tongue de John Houston. All About Eve de Joseph Mankiewicz.
1: Réamère de Giuseppe De
0: Macbeth d'Orson West. La Ronde de Max de
1: Magnus. Mm.
0: De Roberto Rossellini.
1: Les Enfants terribles de Jean-Pierre Mélène.
0: Orphée de Jean Cocteau
1: Noblesse oblige de Robert
0: Hammer Miracle à Milan de Vittorio De, de Sica. Rashomon de Kurosawa. Los Obidados de Luis Buñuel. 1950 est une année faste dans le domaine du cinéma. Mais pour beaucoup de jeunes cinéphiles ou de jeunes metteurs en scène... Le style, ou plutôt l'écriture cinématographique qui avait le plus d'importance cette année-là, était encore et toujours le style néoréaliste italien qui avait donné, au cours des années passées, depuis la fin de la guerre et même un petit peu avant, « Rome, ville ouverte » et « Paisa » de Rossellini, « Chiuccia et « Le voleur de bicyclette » d'Essica et aussi « Miracle à Milan »,« Obsessionné et la terre tremble » de Visconti. Enrico Fulcunioni, vous avez participé à ce mouvement néo-réaliste italien, vous avez travaillé avec Antonioni, vous avez même enseigné à Rome... Comment est née cette nouvelle école italienne, ce nouveau style cinématographique
1: bon, Le, le, le néoréalisme est né en pleine guerre, comme vous le savez, et c'est le, le premier auteur qui apparaît dans les histoires, c'est Visconti. Et son film Ossession, qui a été tourné en 1942, contient déjà les éléments essentiels de l'écriture néoréaliste au cinéma, c'est-à-dire le refus de tout ce qui faisait le charme du cinéma muet, la surimpression, le reflet, les déformations, les images pensées, etc. Le tournage en décor réel le découpage souple, le dialogue souvent improvisé, le, le recours aux acteurs non professionnels qui tiennent souvent des rôles se rapprochant de leur propre existence. Voilà tous les éléments qui composent à peu près euh, l'écriture néoréaliste.
0: Mais là, euh, il y a eu un tournant en 1950, c'est-à-dire que je crois que l'école néo-réaliste italienne s'est scindée en deux parties.
1: Oui, c'est justement en 1950 qui est l'année au cours de laquelle le néoréalisme, c'est-à-dire la plus importante tendance du cinéma mondial de l'après-guerre, s'est séparée en deux branches bien précises. La branche marxiste et la branche chrétienne. Euh, les chemins divergent, les oppositions commencent à se manifester. Le cinéma social sera, dans cette année, à partir de cette année, très vite écartelé entre la gauche et la droite, l'unité est rompue, et l'on assiste alors à, un, à une triple évolution. Euh, avant tout, les grands thèmes, c'est-à-dire la question agraire, la question du sous-emploi, qui était le sujet des voleurs de bicyclettes, qui étaient les, les questions de la terre etc etc., cède la place à des thèmes moins explosifs, tels que la, la vie de la classe moyenne ou le désir d'évasion des provinciaux, pensée féline, etc. Un autre point, c'est le constat et précis du neuralisme qui euh, donne lieu à un pittoresque qui est fait de clin d'œil et de populisme un peu d'opérette. Par exemple, -à -dire, le, oui, le célèbre peint Amour et fantaisie de Lolo Brigida, qui, qui se rapporte à la comédie de l'art et qui finalement dérive un peu dans, dans, dans le pittoresque, dans la pantalonnade, ce qui avait été l'intérêt sérieux pour la campagne, pour les gens de la campagne des, des néo-réalistes, par exemple de Lizzani euh, par, par exemple de De Santis. Et puis finalement, les thèmes collectifs sont traités, mais beaucoup plus faiblement par les marxistes, tandis que les autres, et là commence à se manifester la, la deuxième tendance, la deuxième vague, qui est celle des Antonioni, avec la casuistique de la responsabilité individuelle, et les affres de l'incommunicabilité. C'est un film beaucoup plus psychologique. Alors. Voilà, on passe, vous comprenez, de, du, du choral à l'individuel, on passe, on passe des problèmes concernant un peuple tout entier aux au problèmes
0: concernant les individus et le rapport avec euh, l'univers. Alors pourquoi ce tournant Est-ce qu'il y a des raisons financières ou est-ce que le public a influencé ce tournant
1: Écoutez, et, et, il est quand même honnête de mentionner une cause qui est une cause capitale. Euh, les films sociaux ne faisaient pas d'argent. Au moins, ils n'en faisaient pas assez. Le néoréalisme n'avait pas pu conquérir le public populaire en Italie. On pensait naïvement, avant d'en faire l'expérience, qu'il suffit de montrer des taudis, des chômeurs ou des paysans pauvres pour obtenir l'audience, la majorité des publics, des prolétaires, des ouvriers. Le peuple euh, n'a pas marché. Le grand public a boudé le cinéma social. Et ce sont, au contraire, les films d'évasion qui viennent en tête euh, du box-office en l'année 1950. Les producteurs n'avaient aucune raison de continuer à financer une expérience qui se révélait désormais... De moins en moins rentable. Et c'est ainsi que se clôt une expérience cinématographique qui avait passionné les critiques du monde entier et parfois des vastes audiences, un peu partout, à l'exception du pays où elle avait pris sa naissance.
0: C'est-à-dire, autrement dit, le cinéma a suivi la vie quotidienne en Italie
1: Oui, elle a suivi la vie quotidienne et évidemment les circonstances politiques qui faisaient que euh, l'Église avait une emprise plus grande, que finalement les partis de gauche étaient un peu mis à l'écart par la montée de la démocratie chrétienne et, et finalement la situation financière était beaucoup moins brillante que ce qui avait été au début.